0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por Salve, essa... salve, galera! Estamos ao vivo para mais um Aperta o Rec. Hoje conversaremos com o Vitor. O Vitor produz conteúdo para a Let's Be Bros. e Ele faz uns vídeos muito, muito interessantes, humorísticos, trazendo toda a sua veia artística para dentro da nossa militância. Beleza? E aí... Como é que você tá, meu mano? Tô
1: bem, mano. Tô tudo ah, bem. Tô, tudo tranquilo? Como é que tá aí as tra coisas? Tranquilo, né, irmão? É,
0: eu conheci você, mano, em festas, né? Eu conheci você, não sei se tu lembra, eu conheci você lá na
1: Casa, na borbulhante. casa borbulhante. Total. É... tu
0: trabalhava, trabalhava com o moleque lá, eu trabalhava com a, com a galera da Toca da Pivara, que fazia comida vegana, servindo umas festas lá uhum. que vocês faziam. E aí eu conheci você assim, porra, achei o moleque engraçadão. E aí um pouco depois, eu vi um trabalho seu, na internet
1: mesmo, no Biroz, que eu acho que era. Exatamente, que era um talk show feito lá pra Casa Borbulhante. Na época a gente estava com a Casa Cultural Borbulhante, porque eu venho de um grupo chamado Lava e Maria, e a gente sempre movimentou através do lúdico, do sensorial e da loucura. assim Nosso espetáculo, a gente teve três espetáculos, que era o Desbundi, o troço e o show mais triste do mundo assim, que eles tinham a temática meio que de carnaval então tinha essa coisa do cheiro, de incenso do cheiro de maconha também todo o espetáculo, então sempre teve, é uma coisa que tem na nossa trajetória assim, de grupo assim também falar sobre fumar, né, falar sobre e trazer isso para os espetáculos e trazer isso para a Casa Borbulhante também, era um lugar que a gente ficava muito à vontade quanto a isso Pô, lá
0: era muito maneiro, mano Pra quem não tá ligado, galera do Rio de Janeiro, acho que na época isso devia ser o quê? 2017, mano?
1: 17, exatamente.
0: Rolava um espaço ali no Tayangá, que os Sim. moleques fizeram né? Essa, toda essa ação né, de coletivo uhum. e tal, e lá tinham festas, que era Casa Borbulhante também, além de festas, vários eventos, e o pessoal fazia um trabalho bem maneiro lá, né, mano? Com interação de tudo e bastante era progressista, era bem maneiro. E vários artistas juntos
1: também, né? É, então, isso aí dava muita demanda, né? A gente trabalhava muito e o dinheiro mesmo, a casa, era muito grande. Então, a gente acabou tendo que botar dentro da casa mesmo. Aí, acabou sendo um, um rolê que não era rentável. A gente trabalhava muito. E aí é todo mundo também artista, assim. Ninguém queria ficar só na função de produtos. Então, todo mundo sentiu necessidade de fazer seus trampos, suas paradas, para ter uma vida digna, né? Vivendo de arte. Então, cada um meio que foi. A gente é muito amigo até hoje. A gente tá sempre junto, mas é isso. aí. É, cada um foi meio que fazendo os corres, assim, pra, pra conseguir viver de arte, né?
0: E no meio desses corres, eu tô, né, sigo sempre as marcas e tal, aí do nada eu acho que eu já seguia a, a bros e aí eu, eu vi você lá, porra, numa esquete engraçadíssima de bagulho de Instagram rapidinho, só que direto ao ponto e fazendo rir, eu falei, caralho, que maneiro, tudo a ver. Como é que tu entrou nessa, mano? Como é que tu fez esse contato com a galera e... Como é que foi essa sua entrada na parada?
1: Cara, foi, foi. Então, aí veio a pandemia, a gente tava meio que todo mundo de casa, sem muito o que fazer, e eu comecei a fazer o Stories da Minha Vida, que é um programete que eu tenho aí no, no meu Instagram. E aí esse programete eu contava histórias, aí eu contei algumas duras e tudo mais. E a Bros veio me chamando pra fazer um vídeo. E aí eu fiz um vídeo, a parada super fluiu e a gente começou a fazer, tipo, mensal. Então, tipo, hoje eu trampo pra Bros, assim. Faço os vídeos mensais. E aí a gente faz muito de meme. Assim. A gente tentou usar a marca para criar um conteúdo de humor também. E, é, e informativo. Vai sair um programete novo lá dentro da, do programa da Brocha, que é o Cultura Nabis. Que é um programa com humor, mais informativo, falando sobre. E aí eu acho que é muito legal também. Porque a gente brinca muito, traz muito meme. né A gente tem essa pegada de humor. Mas a gente tem que falar de uma parada que é isso a gente tem que lutar para legalizar porque é uma planta né mano imagina imagina se tivesse estudos legalizados o quanto o pão o pão a gente podia estar na frente com relação à produção de vários produtos não só de de, de fumo sabe mas tipo Sei lá, o cânhamo, os caras descobriram isso, que a maconha fazia umas cordas boas, os caras começaram a navegar. Imagina se eles tivessem fumado em vez de navegar. Ninguém ia explorar ninguém, está todo mundo chapado na praia, de boa, tá ligado? É tipo... Mas é, é, mas é meio isso, assim, é tipo... Porra, meu irmão, é, ela é proibida, depende, né? Depende da classe social, depende... Pô, no Rio de Janeiro, é proibida aonde, sabe? Tipo, se for no Leblon, ninguém vai tomar... Muito difícil alguém ficar tomando dura porque tá fumando um. Então, é tipo... Já é meio que legalizada a parada, só... Só é... Eu acho burro até, cara. Perda de dinheiro Sim. também, muito dinheiro. Muita coisa que já tá sendo feita, se fosse legalizado. E tu falou que tem... Tu
0: tem teu stand-up também? Conta um pouco pra gente do trabalho que tu desenvolve hoje em dia e um pouco da história também, né? Como é que tu começou né? você, é, você é você é ator, né? Você também tem a questão do humor. Como é que você começou? Onde? Qual foi, qual foi a tua escola na vida assim, pra tu ir chegando para pra arte?
1: Cara, eu comecei fazendo teatro com oito anos de idade, aí fui fazendo, fiz muita comédia, muito besterol, aí fui mudando, fui fazendo outros trabalhos, companhias, muito filme, fui por outros caminhos, saindo um pouco do humor, porque eu queria evoluir em outras áreas. E aí a comédia sempre teve ali, né? na Casa Borbulhante, no Lava e Maria, e acabou que eu tive muita vontade de fazer stand-up. E aí eu comecei a fazer o Stories da Minha Vida pra treinar pra fazer o stand-up. E aí acabei indo fazer o stand-up e, e, e foi acontecendo. Tava com uma noite na barra, deu três semanas, acabou. Tava dando lucro, então não era muito, muito boa. Mas é... é puta, o Fagner tá falando aqui. O Fagner chegou comigo. Eu já fiz curso de piloto, cara. Olha só, eu já fiz curso de piloto. Ele, ele tava falando pra tu contar da turma de aviação, mano. Pô, é isso, aí eu percebi que eu era ator nesse curso, né? Que eu cheguei lá e não sabia nada de nuvens, eu era horrível em meteorologia, mas eu fazia a turma toda a rir. Aí tinha, pô, cara, é muita história. É essas bobeiras. Assim. Muito homem junto assim, e eu era adolescente, vendo aquelas bobeiras, e eu só fazia bobeira lá, fazia os caras rir o dia inteiro assim. Aí foi meio que isso, assim, era já era para fazer o já.
0: Mas é, é, é doido isso, né, mano? Que às vezes é, a gente vai fazendo as pessoas girem assim durante a vida, durante o dia, mas falta né, falta uma base, falta um start a pessoa querer falar, pô, vou para um palco, vou ver qual é que é. E não é tão simples assim, né? para uma pessoa que não, que não conhece, que não manja. Então eu acho que esse preparo é muito maneiro. E é muito foda ver né, essa tua arte aliada à galera da causa canábica também, né? Eu achei muito maneiro o que tu fez, que eu até compartilhei hoje, que é ligando né, para qualquer operador ou qualquer coisa que você precise resolver de serviço pelo telefone, que aí fala, ah, para não sei o que, não sei o que lá, aperte um. Aí o um sorrisinho na cara, corta para já apertando um e melhora a vida. Hoje também saiu um que eu achei muito bom, que eu achei que tem tudo a ver com o final de ano, que é os preparativos para atuir, para pro, pro, fazer a parada, bagulho de família, não sei o que. Aí tu porra, não tô pronto ainda. Aí fuma aquele, aí porra, OK, agora saiu eu tô. Saiu hoje pronto.
1: Esse, esse. Saiu hoje, né, isso aí, saiu hoje do família.
0: Mas eu, eu acho que foda. também
1: o humor, o humor, ele tem muito lugar de identificação, assim. E como a, a maconha é uma parada que é tabu, ainda é proibido, tem pouca gente que eu recebo muita mensagem assim, pô, eu queria muito compartilhar teu vídeo, mas eu tenho família que me segue, aí não vou compartilhar, aí tipo e é foda, assim, porque é tipo, é trampo também, porque a galera deixa de compartilhar, deixa de ter um engajamento, porque a galera tem medo, assim, de compartilhar. E, e as paradas, às vezes, é de identificação, assim, não é nada demais, eu não acho nada agressivo. Tipo, o TikTok baniu minha conta, porque eu postava muito conteúdo do que toda hora eles bloqueavam os vídeos, assim. E aí é tipo, é foda, porque o TikTok entrega melhor que o Instagram, mas ele é mais careta que o Instagram para isso. E o Instagram não entrega tanto. É, é muito difícil assim, fazer conteúdo para a internet assim, sobre isso. E até de stand-up mesmo. O meu primeiro texto de stand-up não é sobre isso. Eu não falo muito disso. Eu fiz, no meu último, lá na Barra, eu fiz algumas piadas. Porque é isso, assim. É um tema que não é muito... que é isso? Você chega num público que ninguém te conhece, se você fala uma parada que, sei lá, 30%, 40% não consome ou é muito contra, isso já vai foder o ritmo do teu show. Uma coisa é tu ser famoso e a galera já ir ver teu show por isso. É diferente, assim. E aí também eu quero fazer isso. Eu, quero... eu acho que não tem ninguém aqui no Rio fazendo. Lá em São Paulo tem Thiago Ventura, tem os caras que fazem, mas eles não fazem só focado nisso. Eu vou fazer um texto só focado nisso. E eu quero bater nessa tecla aí, vamos ver no que vai dar de, de, de falando sobre. Eu acho que tem muita gente que usa e tem medo de falar, tem muita gente que se identifica vendo os vídeos, assim. E é doida a internet, né? Porque ela chega pra muita gente, assim. Do nada a galera, sei lá. Do Pará, da Paraíba, tá me mandando mensagem, do Nordeste, sabe? Tipo, é muito doido. Por como assim, sabe?
0: Cara, isso é muito maneiro. Eu acho que rola exatamente essa parada que tu falou de ser um público restrito, né? Não é todo mundo que fuma, não é nem todo mundo que concorda. Inclusive, tem gente que fuma e também não concorda tanto com algumas ideias. Então, não tem como acertar todo mundo. Mas as pessoas que a gente acerta, por rolar essa identificação, é, elas se sentem muito próximas a nós, tá ligado? Porque o maconheiro também, cara, ele é aquela pessoa que não pode falar isso com a família. Então, ele tem pouco apoio na família. Tem poucos amigos que fazem isso. Então, na internet, quando ele vê alguém que também está nessa, eu acho que rola essa parada de putz, entendo essa dificuldade. Mas aí vem também esse outro lado do medo, né? Como é que eu vou compartilhar isso? O que, é que as pessoas vão achar de mim? A plataforma também não ajuda. E a gente fica nessa, nessa roda. Sobre espetáculo de humor, sobre maconha no, no, aqui no Rio de Janeiro, eu conversei com o um molusco, mano. E ele tem uma ideia interessante também. Eu acho que tem tudo a ver da gente começar a trabalhar a militância canábica nesse sentido aqui no Rio, mano. E, e o 2022, abrindo, né, podendo show, podendo essas paradas, eu acho que é o, o lugar que a gente tem que trabalhar.
1: Pô, eu acho muito eu acho muito importante, assim, porque eu acho que é importante normalizar a parada, assim, trocar ideia e descriminalizar primeiro, que é o primeiro passo, as pessoas verem que não... Que é, é isso, é muito mito. A gente vive num Brasil que massificou o trabalho... Contra a maconha, a gente sabe por quê também, né? E, e é um fato de um país, e é isso, assim, você vê o Uruguai, como é que tá indo, assim, é cara, é uma tendência do mundo, assim, pode ser, não, não pode ser daqui a 10 anos, é muito difícil os países do Ocidente não estarem legalizados ou pelo menos discriminados daqui a 50 anos, assim, é uma tendência do mundo, assim, é, é burro, sabe?
0: Sim, mano, concordo plenamente. É um atraso em diversos sentidos, né? E a gente está aí para tentar falar para as pessoas que, pelo amor de Deus, vamos observar essa parada de uma maneira diferente, né? Vamos tentar trazer algum benefício dessa questão que já acontece. As pessoas já fumam maconhas, as pessoas já usam drogas, tá ligado? Ninguém vai deixar de fazer isso. A guerra às drogas não adianta nada, não diminui o consumo, só mata a gente preta e pobre nas favelas. Então, vamos dar uma outra lide para essa parada. E mais, caralho, os maconheiros fumam baseado. E não vira nenhum, nenhum problema para a sociedade, mano Não vira nenhum assassino Não tem nenhuma, nenhuma ligação de você fumar um baseado E se tornar uma pessoa pior Vamos, Vou dar um exemplo aqui Eu, agora, ultimamente Tenho assistido bastante Cowboy Bebop Um anime muito interessante, muito maneiro Fumo um baseado Vou, porra, vou assistir um, uma, uma animação engraçada Fumo um baseado, vou ouvir uma música maneira Queria perguntar para tu Indica aí alguma coisa que você tem assistido, que você acha interessante, de ver chapado, ver doidão, assim, algum conteúdo que você tenha visto.
1: Eu gosto muito de animação de comédia, tipo, Rick and Morty, F for Family. Eu gosto muito de ver isso. Cara, eu, eu vejo muito de Eric Andrew também, que é um cara doidão pra caraca, assim. Ele tem um talk show na gringa, e eu às vezes não acredito no que ele fala, o que ele faz no programa, assim, acho que é uma parada muito bizarra e yeah, aí eu acho que filme em geral assim eu gosto muito assim de ver qualquer tipo de filme fumar um para ver um filme assim eu acho que é uma parada maneira porque tu fica sensível em outros pontos para ver qualquer tipo de filme então eu, eu acho que é sempre uma parada que é um atrativo assim para tu ver um filme maneiro é, é maneiro tu ter é igual tipo tu ir comer num lugar bom sabe fumar um é, tipo tem umas paradas assim que quando você vai fazer coisas muito boas, é legal. assim Porque a parada relaxa, te deixa mais tranquilo. Assim, fica mais sensorial. Eu acho que é... Essa é a função da parada. Uma das funções da parada, né? Porque tem muito... Eu ia falar disso numa parada séria. Eu acho que, por exemplo, os caras do UFC, a maioria usa derivados de maconha. Porque a empresa já lá nos Estados Unidos já é muito tranquila. Então, as empresas chegam e botam grana assim vários atletas são patrocinados pela água pelo várias paradas que são feitas e é isso assim A alta performance está alinhada a estudos só que é uma parada que tem países mais à frente em estudos e não é tem que tá... tem... tem que melhorar muitas coisas assim é foda falar disso assim porque é um país que está as pessoas com fome de novo então é muito difícil é, tem várias coisas para se resolver para essa mente abrir assim né? E a gente falar de coisas que são mais, mais periféricas do que é realmente a necessidade humana. Assim. Mas é, é, é importante falar, porque isso causa vários efeitos. Vai causar vários efeitos. Vai gerar um monte de emprego. Eu, Sim. sei lá, eu acredito muito, assim. Mas é isso, eu acho que é isso. Talvez não daqui a 4, 8 anos, mas talvez daqui a 15, 20.
0: Eu penso assim também, mano. E eu vejo muito como você. Que é isso. Infelizmente, o Brasil atravessa umas paradas tão bizarras que algumas, algumas outras pautas são colocadas como cara, espera um pouquinho. Tudo bem, a gente quer isso também, mas porra, o maluco tá fazendo coisas muito bizarras. Beleza, vamos esperar 2022, vamos tentar tirar o cara do poder, botar alguém mais progressista e aí tentar, ó, enfiar essas pautas, que é o bagulho que tu falou. Lá fora tem estudo. Tem estudo porque já não é mais crime. Enquanto continuar sendo crime aqui, não vai ter estudo, né? Isso é muito doido, Aí vai
1: virando uma bola de neve. E que tá nessa 30, 40 anos, né? O fluxo que tá mudando aos poucos tem mudado bastante, assim, vamos falar, ser sinceros, tem mudado. Demora, tá demorando, assim, a passos lentos, mas já é bem melhor do que já foi há muito tempo atrás, assim. Tipo, a gente mesmo, se tu pegar alguns anos atrás, mano, pra tu achar um baseado bom era muito difícil, né? Sim, mano. Pra tu fumar um, uma parada boa, todo mundo fumava o que? Prensado, raxixi era o preto, e era isso. Tu fumar, e era isso. aqui fumar um parque, um bagulho... Nem conhecia essas coisas Eu fui
0: conhecer com 20 e poucos anos essas paradas assim, tá ligado?
1: Não, quando eu morei na Zona Sul, ninguém vendia prensado, né? Porque não, os moleques não eram de morro, então, tipo, só tinha Colômbia pra cima, então era, tipo... É isso, já é uma realidade, mano. Depende muito da, da classe social onde tu tá, e já é uma realidade isso. Assim. A galera planta em casa, vende as paradas, e já tem uma galera vivendo assim. Só que a parada é legalizar pra ter estudo, né, cara? O tipo, o Felipe Rett lá, eu acho que comprou uma marca de uma mas é isso, assim. Mas aí, vai ter a parada, mas vai vender só na gringa, vai estudar só lá e, e quando eu liberar... Eu, e aqui, eu, né? eu acredito que tem uma galera. Mas eu acredito que tem uma galera igual ele, mano aqui do Brasil, só esperando a parada para meter um... Mas aí, precisa de estudo. Muito mais do que só legalizar e plantar, é preciso de estudo. Que é a parada. Se a parada fazer a corda de, de velejar em 1400, 1500, o que ela pode fazer com as tecnologias de hoje, assim?
0: Exatamente, mano. Hoje
1: em dia eu já vi cimento
0: de maconha, concreto canábico, tá ligado? E quando a gente fala de estudo, não é nem estudo só na questão da ciência, da fisiologia, da bioquímica, é estudo social também. Como, como botar, como devolver alguma coisa para a favela? Como devolver alguma coisa para a área que foi mais atingida por conta dessa, dessa guerra às drogas, né? Como transformar isso... Em algo para educação Então são vários estudos que precisam ter em volta E que sem legalizar não tem como acontecer E para legalizar Tem que ser embasado em estudo também Para a gente não abrir uma legalização Que vai fazer com que um monte de empresa gringa Chegue aqui e acabe com o poder nacional sobre essa parada. E acabe com, com a questão do cultivo caseiro, que é uma das lutas mais importantes, que antes de você ter que ir na farmácia comprar um remédio, você porra, deveria poder plantar na sua casa. Isso é um bagulho que nasce da terra, né? Então essas questões todas são super sensíveis. Só estudando muito para chegar num, Total. num denominador. E
1: como, como comunica esse povo né mano sobre isso? De, tipo, mano, é a parada que a planta muito vem bom. da terra... Ela tem vários benefícios. Como é que explica isso? Eu tenho certeza que tem estudos que na comida ela faz várias ações. Ela, um chá, faz outras ações. Cara, sabe? Tem estudos sobre isso, sabe? Não, sou, não é só achismo, não. É, é estudo isso aí. Canadá, se tu procurar estudos sobre, no Canadá, vários países. O Uruguai deve ter, mas é porque tem cinco anos. É muito pouco. Mas o Canadá que já está avançadão na parada, assim... É... É muito doido. Eu Como que o é é Canadá... Eu... Holanda... É muito doido essa parada. Né? Eu fico só jogando o Empire aqui, moleque, gastando minha onda, dono da cidade.
0: Porra! O império da maconha, né?
1: Falando do Império da maconha, alguém,
0: alguém é, aqui no chat falou, deu a dica de Disjointed, para quem quiser assistir também, tem Netflix. Eu queria, mano, saber de tu, falando um pouco também de conteúdo, é... Você tem alguma referência, tipo assim... Quem são pessoas que você se inspira, assim... Tanto no humor, quanto na arte... Que você acha que faz um trabalho interessante... Não necessariamente só da maconha, não... Na vida, assim...
1: Eu sou difícil de escolher uma referência... Mas tem várias, assim... Eu acho que o Porta dos Fundos... Ele, ele aqui no Brasil é uma referência de comédia... E também de ser progressista, de falar sobre a parada... Faz muitas quêtes sobre, assim... Eu acho que... Em si, sobre o conteúdo... É uma parada muito nova. Aí, tipo, não achava muita gente fazendo conteúdo do canábico só focado nisso. Bom, mas tem vários grupos de humor que já usam disso há muito tempo, assim. Já falam sobre há muito tempo, assim. Falando sobre filmes e séries, tem aquele pico da neblina. Tu já viu isso aí, da HBO? Tô ligado. Pô, pico Tô ligado, da bem é maneiro. Irado, é bem maneiro, assim, também. É uma série muito boa brasileira, assim. Mas ah, que eu gosto muito. Eu gosto muito da Tata Werneck, Eu acho ela muito boa. a referências do Brasil. da Tata Werneck Eduardo Steves, eu acho muito bom. Paulo Serra, eu acho muito bom. É, lá de fora, eu vejo muito é, Eric Andrews. Eu gosto muito do Andy Kaufman. Muito Python, eu gosto muito. E o é o cara que eu mais vejo stand-up. Que é o cara que fez o F4 Family lá também. Ele é muito bom. Ele é muito doido. E eu gosto muito da escrita dele, assim. E aí, é, cara, é porque eu vejo muita coisa, assim, e aí vai por momentos, assim, por momentos tem sido esse, assim, em outros momentos já foram
0: outros. É, é, normal. E te falar, como é teu processo criativo, mano? Tipo assim, essas, essas paradas que você faz pra Bros, por exemplo, como é que você, como, como é que você roteiriza, como é que é teu processo para preparar um videozinho, como foi se adaptar a esse formato de internet também? que é um formato diferente da da maioria das outras plataformas do teatro como é que é isso para tu é
1: então é, é isso aí é como ver muita coisa assim eu vejo muita comédia dos gringos assim o Eric Andrews é um cara que ele ele era da internet foi para televisão e ele usa a linguagem da internet na televisão então eu já acho muito bom porque não é essas programas de televisão tentando parecer internet é uma coisa que é totalmente da internet e aí ele trabalha muito edição e aí, como eu já fazia no Birosca, já venho fazendo uns programas na internet, eu já, já fui entendendo mais ou menos qual era o formato. Porque a piada na internet, ela não está só no texto. Ela está na edição, nos cortes. E, e aí, você entender que isso é uma forma de piada, ajuda. Aí, na Bros tem assim, por coisas, assim, personagens. Laurinha maconheira, é maconheira, fiscal do fumo. Aí tem uns personagens que aí eu já escrevo baseado neles. Assim, a é Laurinha um, dois, 3, escrevo os capítulos dela. Aí as outras, tipo, esse Aperte um do Natal, essas são coisas, tipo, o Natal tá chegando, família ali, vamos pensar numa parada aqui. Tem uns temas do mês, assim, vamos ver. Mas eu sempre fico tentando fazer coisas que não são muito usadas, porque é isso, assim, tem que ser um conteúdo exclusivo, quase não tem. aí, se ficar usando a mesma coisa, as mesmas trends da internet, eu não gosto muito, eu, eu uso a linguagem da internet, mas tentando criar algo novo. Se bem que esse do Aperte um, eu já tinha visto outras coisas desse, então, não era muito... Esse foi mais usando a inter... o hype da internet. Mas, geralmente, eu faço um conteúdo... Personagem é melhor, né, mano? Quando tu tem um personagem já preparado. Tipo, Laurinha Maconheira. Eu sei que ela gosta de reiki. Eu sei que ela é vegana. E aí, já tem, tipo... Os formatos das sketches E aí, sempre também usando The Office, né? De referência, assim, de... Eu uso muito, assim, para os personagens de câmera parada, um corte, tipo, uma entrevista, porque... Eu acho que The Office mudou a linguagem da comédia ali naquele período e porque eu acho que pra internet ela comunica fácil assim também. Você não precisa de muito movimento. Quando você dá muito movimento de câmera, fica mais difícil. Assim. O vídeo é curto e aí tu tem muito plano, muito corte, é foda. Assim. Eu prefiro usar mais a câmera parada, mais quase um vlog mesmo e ter esses personagens passando ali. E eu aí eu vou maneiro, essas mano. coisas de observação, né? Roda, o que, que acontece na roda esquerda, e aí cada vez sempre tem coisa nova pra gente. ou coisa que tu nunca fez que a galera se identifica
0: Sim, mano eu acho foda, eu acho o The Office puta referência de comédia também me amarro muito, eu, porra gosto muito do, o, o britânico com, com aquele Rick Gervais, é uma coisa incrível, tá ligado? Rick Gervais é gênio, é. eu
1: gosto muito dele. Porra, ele é gênio,
0: mano que cara engraçado como 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 ele, ele faz no The Office como ele faz você sentir vergonha do personagem dele de uma maneira, porra, muito bem feita. Aí vem o americano, tem o Steve Carell, que é um monstro também. Que é muito bom, mesmo. É diferente. Incrível. Né? É o, o inglês é muito
1: diferente do Parece que é a mesma coisa, mas é diferente pra caralho. É,
0: é diferente pra caralho. Eu, eu, eu acho foda, assim, tipo... Né, no começo eu achava um pouco mais parecido, mas vai tomando uma linguagem muito própria também. E, né, óbvio, o Steve Carell dá a cara dele pra tudo que ele faz, né, mano? O cara é, é incrível. Eu sou muito não, fã também,
1: acho, então... E o The Office tá. o americano ele vai ficando melhor da terceira temporada pra lá. E aí é isso, vai crescendo e as coisas americanizadas da parada, tipo um tipo de comédia muito estadunidense, assim. E o bagulho fica muito, muito doido, assim. E é isso. E é uma parada que não é aqui no Brasil, não é todo mundo que gosta. Se tu for botar no The Office pra galera, a galera fica triste. Mano, direto. Já aconteceu
0: isso, já. Eu vou ver um negócio engraçado, porra bota no um The Office de uma galera ficar tipo, mano, eu já trabalho, tá ligado? Eu já, eu já vivo essa porra aí, não tem graça, não. Se eu quero ver essa porra, eu vou trabalhar, caralho. Mas tudo bem, eu gosto, quem quiser assistir, quem tá vendo a gente aí, quiser uma sugestão, procura The Office com acho que vai marular. Eu tenho visto... Tu já mano, viu também o Park
1: End Cresce? O Cypher é muito bom, é o de é pai da, da parada, o pai do sitcom, né, mano? A parada mano, depois de Seif de mudou. É tipo The Office nos anos 2000, é o que foi Seinfeld nos anos 90, assim, tipo. Mano, de eu, total sempre, eu
0: sempre ouvia falar isso, e eu via quando era mais novo, uns episódios, assim, né, esparsos, só que não entendia muito que eu era novo. Aí esse ano que eu peguei pra ver mesmo o Falei, pô, vou dar uma olhada, obviamente, né? Com aquela lente que é nos 90 entendeu? Porra, vai ter é um bagulho que a gente É uma linguagem, você pensa que é uma
1: linguagem do bagulho também, né? Faz parte da identidade da década mesmo, assim.
0: Total, total. Então é isso, a gente tem que ter noção que não é com os mesmos olhos que a gente vê hoje em dia. A gente vai ter que abrir mão de um negócio ali, vai falar, porra, passar um panico em uma coisa ou outra, mas não. ainda é mas muito tranquilo. tu acha tranquilo? que a galera
1: assiste assim, os bagulhos tipo, da década de 90, um filme bonzão, tu acha que a galera não tem
0: muita paciência, não? Cara, eu vou te falar que, assim, tem uma galera que dá uma problematizada No Seinfeld eu acho que não Porque no Seinfeld é muito tranquilo tá ligado No Seinfeld é muito tranquilo Ele não, ele não vai nesses pontos Complicados, mesmo pra década Ele consegue fazer a piada dele ali Num tom bem tranquilo e bem engraçado Mas Foi uma Judas coisa ou outra também. É, então É, exatamente, né o humor de quem já apanhou muito Tá ligado? Então uma pessoa que, que, que pensa assim. Exatamente, mano mas é isso, tem aquelas questões dos anos 90, mas quem quiser assistir, eu acho que vale muito a pena, recomendo Seinfeld, acho porra, bem maneiro e vai rir, né? É engraçado, tá ligado?
1: É engraçado. Mas sabe uma parada que a comédia acontece muito, e falando mais de stand-up no caso, assim, é que o comediante, com os vídeos, tu chega pra muito mais gente, mas a produção é meio que insana, mano. A galera fica postando todo o texto e ela tem que trocar de texto rápido, então a piada de vezes nem amadurece. Esses comediantes grandes, então, esses sites que eles botam no YouTube não tem nada a ver com o show deles só. Então, eles fazem na semana um texto, então, tipo, várias vezes não dá tempo da piada maturar, porque os caras já cansam, já jogam forte. Tipo, o Cypher fez mesmo, ele faz o mesmo texto de 20 anos atrás. Eu também acho que também não precisa de tanto, assim, mas, pô, tu tem que ter um tempo de maturar a piada, tá ligado?
0: Sim, mano. E eu sinto isso não só no humor, como na música também. A produção musical hoje em dia tá muito doida. Se o artista não soltar uma música por mês, ele tá devagar. Calma aí, mas mano. Mas é porque
1: não tem e... um álbum, né, mano? É single. Tu não faz um álbum mais, uma história. É tipo single. Porque Outro... é isso.
0: Single vai, vai estourar muito mais. Vai te dar muito mais seguidor. E vai te dar mais número. E com isso mais dinheiro, tá ligado? Só que é isso, né? Tipo, o, o Marechal falava isso, cara. Existe uma época que não... as pessoas não faziam música por dinheiro. As pessoas fazem música para contar uma história As pessoas fazem música para tipo, falar de uma parada para ilustrar uma parada E é muito doido, né? Como, como isso vai mudando E como isso vai também mudando a produção E como amadurecer Coisas assim, né? Quais músicas dessas serão clássicos no futuro Se a gente não dá nem tempo de apreciação para essas paradas é... hoje em dia? É muito doido, é isso,
1: mas... Sim. A, a arte está nesse lugar meio que assim Meio genérico, assim Produz rápido, posta Se não postar... Porque é isso, assim, é, o humor de internet é muito diferente de um palco, assim. Eu vi aquele menino, esse menino, que ele é ótimo na internet, mas ele no palco do prêmio Multishow de, de Música lá, meio que perdido, assim, não, não sabia a linguagem ainda da parada, assim. É, tipo, é novo, é diferente, assim, não é a mesma coisa, assim. Não tem as edições, Sim. não tem os cortes, é tipo, mano... E aí Sim. é isso, assim. Porque também a galera tá misturando as linguagens. Não, esse cara é bom na internet, eu vou botar ele aqui nesse filme, vou botar ele aqui nessa, nessa série. É, porque chama público da internet também, né, mano? E é isso. Até que ponto chama público de uma arte boa e aí tem esses complexos assim, tipo... Caralho, mano. É, é Sim, esse mano. tipo de comédia que tu quer ver. Porque é isso, comédia eu e acho que eu... é muita identificação, mano.
0: Eu acho que bem interessante e a ver com o que a gente tá falando e a ver com Porta dos Fundos também é o que está rolando, esse, esse programa que está rolando do Porta, que eles estão selecionando um novo membro do Porta dos Fundos. E aí você vê muito bem como tem gente talentosa pra caramba, só que é um formato. Tem que se encaixar naquele formato. Então, então não... não... Não é só o talento, é você saber como performar daquele jeito, com edição, com filtro, com não sei o quê. Não, tudo é
1: mercadológico, mano. Tudo é, tudo é feito para vender. Como é que tu vende isso? Se tu não vender, vai ser outro. assim. É, é assim que funciona. Desde o, da engenharia até a cannabis, mano. Não é? tipo, as marcas vão se aliar a pessoas que eles acham que vão vender a marca. E é, é assim. O mundo mercadológico do entretenimento, é business, é capitalista, então vai ser meio que assim. Ele vai usar símbolos, ele vai usar é, pessoas como referência, mas ele não quer dizer que vai respeitar, ele quer ganhar em cima daquilo, sabe?
0: Sim, mano. Eu acho que, eu concordo muito com você, mano, e, e muito da nossa luta na conversa com as marcas que, que promovem esses financiamentos e que precisam de alguém para divulgar a nossa luta também é fazer elas entenderem que tem que ter mais coisa aliado só a, a, ao seu lucro, né? Tem que ter um pensamento de pô, preciso devolver, preciso, por exemplo, né? Sempre eu sempre tento fazer é, projetos representativos, né? Trazer pô, vamos fazer arte com essa pessoa, com essa mina aqui, vamos fazer arte com essa pessoa preta, vamos trazer para tocar nesse evento trans, porque pô beleza, que, ah, não, tem, um, tem, um, tem uma certa, um certo perfil de pessoa que gera mais engajamento. Só que calma aí. É isso que a gente quer protelar o pro nosso futuro? Sendo que essa pessoa aqui, que é minoria, entrega tanto quanto esse outro só não tem esses 50 mil seguidores a mais. Por quê? Talvez sua marca nem vá conversar com esses 50 mil seguidores a mais que essa pessoa tem. Não é melhor tu trazer uma parada que o futuro tenha mais a ver com o que você quer fazer? Aí os caras, ah, não, tudo bem e tal. E isso, né, Tentando convencer os caras, mas eu concordo que o mercado funciona assim, como você falou, mano. E vem da gente tentar mudar, tá ligado? Tentar botar um Ficar. pouco de consciência ali, tentar fazer umas piadas que não vai machucar ninguém, tá ligado? E ir levando.
1: E botar mais gente pra fazer, falar sobre, ter mais gente recebendo pra isso, fazer essa parada girar de, de, pra mais mãos, assim. É que eu acredito, mano. É, é, é sabe. Por quê, mano? Quantas marcas tem aqui no Brasil de seda e quantos conteúdos eles têm patrocinando? É pouco, mano. É muito mano. pouco. É muito pouco. Uhum. É para a quantidade de grana que eles fazem, eles não produzem nem conteúdo. Mano, se tu for ver as marcas de seda mesmo, não sei quantos seguidores, os caras não produzem conteúdo. Nem fluxo, nem qualidade. Sim, Sim.
0: E é por isso que eu, que eu achei muito interessante a parada que você tá fazendo, que eu acho que cara, todas as marcas poderiam estar tá fazendo uma parada assim, mano. Chamar alguém que saiba, que saiba roteirizar, que saiba fazer, apresentar, botar um videozinho ali. Pum, paga essa pessoa. Fomenta, tá ligado? Dá uma ajuda. Vários artistas precisando agora. Pandemia, Putam. geralmente ficou sem trabalhar. Não falta, não falta mão de obra. Falta os caras abrir a mão, tá ligado? Falta os caras tirar o corpos do bolso.
1: O lugar do artista também pode ser esse, sim. De ocupar as mídias com um bom trabalho para as marcas. Assim. E não ficar só fazendo dancinha, gastando uma onda, sim. porque também... Se tu for com esse foco, dá pra. fluir tá ligado? E aí tu, tu toma um espaço, porque é isso, os caras, a galera da internet tá meio que pegando os espaços no entretenimento da galera é artista. Então, é fazer o trabalho pras marcas, assim, cara, quem vai... mas quem vai escrever isso nessa linguagem? Porque beleza, tu pode chamar lá o cara pra fazer, mas quem vai, quem vai montar isso aqui? Que é isso, às vezes, esses caras famosões é aquela produ... sem produção nenhuma, né? E tem público, sabe? Mas aí vai ter gente que vai precisar roteirizar aquilo e que entenda daquilo, sabe?
0: Sim, eu acho mano. que é o caminho,
1: eu acho que toda marca vai precisar ter isso mano, um conteúdo que se comunique na linguagem do seu público, sabe? Eu, eu cheguei na Bross é tem um ano e pouco, tá ligado? E, e a gente tá com quase 10 mil e tudo orgânico, assim, sempre fazendo conteúdo, chegando para mais gente. É porque ainda não se acha muito ela, assim que ela só está em distribuidora. Mas quando eu achar mais ela nos lugares, eu tenho certeza que ela vai crescer mais. Assim.
0: Eu já vi umas paradas maneiras, mano. mais cedas coloridas. A galera se amarra nessa parada. As piteirinhas maneiras. Eu já vi. Ó, são produtos maneiros. E é isso, né? Falta, o que falta para as marcas entenderem que esse, precisa desse engajamento, né? Precisa de uma pessoa ali passando uma né, mensagem
1: interessante.
0: Mesmo. Exato, é, mano. E a, galera... e a
1: cara com o público. Mano, por, que, por que, que vira viral aqueles memes da Netflix respondendo a galera, tá ligado? Dando dica, prime, é tipo, mano, isso, isso é o um, mundo, tem que estar tá conectado. Aproxima, né, mano?
0: Exato. E é isso, né? Se aproximar hoje em dia, porque antigamente era mais difícil se aproximar. Você, a, 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 a pessoa precisava ver tua marca fisicamente, mano. E você botar tua marca fisicamente num lugar é, é muito mais caro. Do que você jogar um na vídeo na rádio, internet, um tá negócio, ligado?
1: Quanto é que era pra botar Pô, isso na TV? Mano? Exato. Hoje, tu, hoje em dia, hoje mano, é internet. Um pacote de vídeo. É isso. Hoje eu, eu tenho uma, uma marca de um amigo que é que também trabalha lá na Bros. e a gente faz pacote de vídeo para as marcas assim. E aí tem pacote de quatro vídeos, de dez vídeos aí de GTV, Reel. Por que isso? Todo mundo vai precisar. E hoje você não precisa pagar aquela fortuna pra estar na televisão. Você paga uma grana que seja justa, né? Pra você criar esse conteúdo. E tem um conteúdo exclusivo ali, sabe? É tipo, todas as marcas vão precisar disso. Mano. Nos próximos anos aí. Agora, já.
0: Sim, né? Já estão já precisando, né? Aquelas elas não entenderam ainda.
1: É, não quem entendeu já tá fazendo business, mano. Várias entenderam, várias... Essas grandes empresas estão fazendo, mas eles querem fazer isso no mesmo formato de televisão. Chamar a galera famosa para fazer a linguagem da internet. Aí gasta a mesma grana. Só que é tipo, é tipo uma pizzaria do bairro, ela não vai precisar pagar um milhão para o Caio Castro fazer. Ela pode contratar uma empresa que vai produzir os vídeos para ela.
0: É, e tem mais também o seguinte... Às vezes para essa pizzaria nem vale a pena chamar o Caio Castro porque ninguém no bairro dessa pizzaria, tá ligado? Às vezes segue o Caio Castro. Então é melhor fazer então, um produtor de conteúdo do bairro que as pessoas que, que é seguem inchado. ele estão ali. Exato. Aí a, a, a volta é muito maior, né? Faz com que essa, essa conversão seja muito maior. E tem isso. Quando você é um produtor de conteúdo menor, você está mais perto do seu público. O seu público se sente, se identifica mais com você e aumenta essa conversão. E eu acho que é isso. Às vezes, é melhor pegar um cara com 20 mil, com 10 mil seguidores, que pô, os 10 mil vão estar ouvindo o que você está falando, do que pegar um cara com 100 mil, que nem 5 mil vai estar ouvindo né, o que a pessoa está falando, ou mesmo que ouça, não consegue comprar com você, não consegue ter acesso à tua marca. Então, falta essa pesquisa também, da parte das empresas, de entender ah, o que é melhor para mim. Como é que eu consigo colocar meu dinheiro que vai dar um retorno e vai ajudar alguém aqui próximo, né? E vai ajudar alguém aqui da minha, da minha área. Então, Mas eu acho que é isso: a gente vai se mostrando, as empresas vão conhecendo e o bagulho vai avançando assim de maneira orgânica. Eu acho que é o processo que está em andamento.
1: Eu também acho, eu também acho que a tendência é crescer isso, porque senão vai ficar para trás, mano. E aí a galera ficar querendo fazer dancinha de TikTok, só essas paradas, não é conteúdo exclusivo, tá ligado? Tá pegando mais de uma coisa, e é isso que a galera não entende também, porque às vezes a pessoa acha que criar conteúdo é uma parada assim, ah, muito rápida, muito fácil, assim, e aí até isso também, de entendimento de mercado, de achar caro ou barato produzir os vídeos, isso é a marca acreditar e, e falar pô, eu acho justo esse preço, eu acho barato, elas não entendem. elas acham que é um gasto superfluo ainda. Ainda tá nessa.
0: Total. Total, mano. E esse programa que eu faço, Aperto Rec, é justamente para mostrar isso também, para mostrar que esse trabalho que a gente faz na internet, ele não vem do nada. Ele precisa de um tempo de roteirização, precisa de um tempo de filmagem, precisa de toda a nossa bagagem de vida, né? Que daí que a gente criou o nosso humor, daí que a gente tirou nossas referências. Então assim, é custoso. Não é sentar em cinco minutos e a parada está pronta. É uma parada que demanda trabalho nosso, então precisa ser remunerado. E vai voltar para o cara também. Então, eu faço isso aqui para isso, para as pessoas perceberem que por trás da câmera tem um trabalho enorme envolvido
1: e que precisa ser valorizado. Ô, mano, para fazer um teste de comercial, aí, de qualquer coisa, aí, pô, tu faz tudo de casa, não tem que se virar para dar um jeito de gravar, arrumar objeto de cena, às vezes arrumar alguém para fazer contigo. E a galera às vezes fala, pô, te vi na televisão. Assim. Só que é tipo, tu é, faz vários testes desses assim, antes de passar. E é tipo, é uma correria, assim. Tipo, produzir conteúdo da mesma onda, assim. Tu para, escreve, né? Tu fala, pô, não tá muito bom, refaz. Aí grava, aí uns que tu achava que ia dar muito views, não dá muito views. Aí outros que tu achava que não ia dar tanto e o bagulho acontece. É tipo... E é isso, o alcance, assim. Teve aquela página maconheiro mesmo, ela compartilhou um vídeo da Bros lá e deu, tipo, 100 mil visualizações, assim, e é isso, assim, porque é isso, alcance, o cara tinha 100 mil seguidores ali, a galera toda, muito comentário, muita curtida, e é isso, ao alcance, se fosse, tipo, aquela coisa para pra ver chapado compartilhar, já era, tipo, estou, velho. ia ter muito view, sabe? É, e... Alcance. e falta,
0: e eu acho que falta um pouco também dessa colaboração das outras páginas envolvidas, tipo, assim, mano, por que não compartilhar o bagulho é engraçado, Porque tá ligado? Não, e tu já faz o conteúdo disso, tá ligado? Tu compartilha outros todo dia. Sabe? Exato. Ninguém, ninguém vai fazer assim. Ah, não. Eu vi o vídeo dele, eu vou parar de te seguir pra seguir ele.
1: Não, mano. Vai seguir eu os dois, tá ligado? Sem sentido nenhum, exatamente. Eu, eu mando eu pra todas porra. essas páginas, mano. Mas é, umas já me cobraram, outras nem respondem. E aí, tipo, cara, mano. Sério.
0: Mano, eu passei isso, muito é, tipo, a comunidade
1: isso. é pequena... E aí a galera fica nessa, mas é isso também. Porque na hora que hypar, vai querer todo mundo compartilhar a parada. É,
0: é aí, aí tu, é aí que a gente vê, né, mano? Porra, na hora que eu pedi ali, tu, tu cagava, né? Agora que tu viu que o bagulho é engraçado mesmo, aí tu quer o um pedacinho. Mas é
1: porque a parada não faz mais sentido. A comunidade é pequena, eles são uma página muito grande, Porque é que eles não ativam essas outras paradas, assim? Exato, mano. Sabe? Eu acho que pode ter um business nisso, mas pode ter uma, uma, uma resposta, uma troca ali também, falar. Mas as páginas grandes não, não querem muito isso, não.
0: não. E é isso também, mano. A gente vai fazendo o nosso, uma hora chega também. Isso é... Galera quer ah, compartilhar, é isso. compartilha. Eu não quer.
1: É isso. Aí tem, tem aquele... É... Uma página do Rio, não sei o que, carioca. Não sei o que. Realidade do Rio. Compartilhou um vídeo e não marcou. Falei, pô, mano, pode compartilhar, mas marca, né, mano? Porra,
0: vai, pode... é. me dá, Me dá o crédito, pelo menos, é, né?
1: 15 mil visualizações na parada, os caras não marcam, não.
0: Ai, caralho, é foda. Mas é não, isso, é isso. É eu isso. Não,
1: digo, não, pode compartilhar, mas é isso. Marca, dá crédito pra pessoa, porque a pessoa tá trampando com isso, né? E não custa nada, mano. É escrever o um nome, sabe? Não custa tipo assim, ou, ou da Bros mesmo tá ligado se fosse da marca já tava show porque a galera ia ver e... mas nenhum nem outro aí tipo Pô, mano, isso é um conteúdo de uma marca mas a internet é internet é meio isso não tem direitos autorais muito assim
0: né? sim sim e a, e a gente entender isso também né mano tipo a galera tem uma sim, galera não, né é, é o porque... né, exato o que louco né, porra, do, do Antônio Tavares cresceu assim, que bando, pegando os bagulho e falando, ó, joga, não, não, não interessa de quem é, só é engraçado. Não, isso aí. é
1: internet, não, é isso, só vai. Eu Mas não tenho vai melhorar muito hora... muito... Mas é isso, é porque a comunidade é muito pequena, é um mercado muito pequeno, quando crescer, tende a melhorar.
0: E vamos torcer por isso e lutar por isso, né, meu querido?
1: Total, total.
0: Estamos chegando no fim da nossa live, Vitor. A gente faz uma, uma horinha de live aqui. Eu queria, mano, saber de você é, as, as palavras finais para a galera que está assistindo aí, o que, que vem pela frente na tua produção e o recadinho que você quiser deixar para a galera nessa sexta-feira linda que estamos vivendo.
1: Ah, Foi maneiro o papo, é bom e é bom, importante falar, eu acho que é importante ter mais papos e diálogos sobre, para deixar mais claro. Acabou que a gente falou de tudo, né de arte, de criação de conteúdo. Acho que é importante também estar tá falando. Queria falar aí para galera seguir, seguir a Bros me seguir aí. Vai ter os conteúdos, também tem stand-up, também tem a minha vida de ator, tudo aí que vocês quiserem. E vamos estar tá falando. Vou ver lá que a Broice mandou um, um kitzinho para a maneiro, para a gente botar aí né? as cedas e, e as paradas. É
0: isso, vamos para cima. Obrigado pela participação, querido. Parabéns Tamo pelo junto, trabalho. Mano. Tamo junto, moleque. Valeu, boa Valeu. sexta.
1: É nóis para você também. É nóis.
0: E é isso. Tivemos nossa conversa com o Vitor, um artista humorista sensacional. Conheçam o trabalho dele, que eu sempre rio, acho muito interessante e é uma figura sensacional. Agora produzindo conteúdo, né? para nossa militância, para marcas canábicas, beleza? A gente volta com mais um Aperto Rec na semana que vem. Se você gostou desse nosso episódio de hoje, eu peço encarecidamente que compartilhe para quem você quiser, galera da sua família, né, seu animal de estimação, pessoas até que você não gosta, compartilha, beleza? Eu fico por aqui e volto. Quando? Eu aviso vocês. Talvez semana que vem, talvez na próxima, mas serão avisados, ok? Valeu, 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 fiquem bem e até semana que vem. Sente o cheiro, tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que é um pedaço de mim.